1: Vamos a hablar, conjuntamente, besata Hashem hoy de Iñané de Yomá, de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, el mundial. Me pidieron que el para sea para Berajay Flaja del equipo de... No dije de dónde, eh, el equipo... Sí. Como se está grabando Va a subir a, a internet y lo van a escuchar En Panamá, en Argentina en... Es que cada uno diga su equipo Y ya está todo. Curiosamente también, Además Que todo en la vida tiene Un mensaje El mundial hace alusión A muchas cosas que tenemos en la vida y cómo nos comportamos con esas cosas. Siempre existió el concepto de comparación. Mira cómo funciona un gobierno y sabrás cómo funciona el juicio celestial. Mira cómo funciona esto y el copy-paste. Este mundo en muchas cosas, en él, hacen alusión se reflejan a cosas celestiales. Hoy vamos a ver Besat Hashem. Como conceptos básicos de un juego nos enseñan cómo jugar el partido de la vida? ¿Cómo jugar en el día a día en tu propio mundial? Como dice la Mishnah en Pirkei perdón, como dice, yo no sé dónde. ...mikol me la y iskalti... de todos mis maestros... ...aprendo... ...¿qué es de todos mis maestros?... ...uno dirá... ...pues del maestro fulano... ...y del remengano... -re ...no, no... ...no nada más de humanos maestros... ...el Hazonish... ...cuando pusieron el primer poste de luz en Bneberach... ...y caminaba desde su... ...yeshiva a la casa... Pasó debajo del poste de luz, se paró y dijo a los alumnos, wow, qué enseñanza acabo de aprender de este faro. Dijeron los alumnos, sabíamos que Moshe Rabbe no hablaba con las plantas, pero no escuchamos que nadie habla con los faros. Dijo el Hazonish... cuando estábamos lejos del faro. ¿Cómo es el tamaño de la sombra? La luz está ahí... Tú estás aquí... La sombra... Es larga... Y a medida que vas acercándote al faro... ¿Qué pasa a la sombra? Se hace más y más chiquita... Cuando estás debajo del, del faro... No hay sombra... Dijo el Hazonish... Esa es la vida... El que está lejos de la luz... Se cree muy grande... A medida que te acercas a Dios... Te acercas a la Torah... Ves que tan chiquito eres... Puedes aprender... a usar de los faros... De los árboles... ...de los tribunales... ...y también del mundial... con
0: punto número uno... ...como mencionó... Brahman y ...uno de los primeros... Eh, ...puntos básicos... ...que podemos aprender... ...de lo que es el mundial... ...es que en la vida... ...existe un partido... ...y ese partido... Todo el mundo tiene que reconocer que está en una guerra continua. Y esa guerra tiene que estar muy identificada quién es el enemigo. En un partido de fútbol, todos sabemos quién es el equipo contrario. Y quién es el delantero, y quién es el portero, y quién es el capitán, etcétera, etcétera. En la vida, todos tenemos que entender lo que dice la Moshe Haim Lozato, el Ramjal, Mesirat y Sharim. En esta vida venimos a una guerra. Yetzer. Venimos a guerrear. Y hay veces el enemigo te mete gol, que es el Yetzer Ará. Y tienes que reconocer que te metió gol. Y muchas veces tú le metes gol. Y ganas cuando le metes gol. Pero aquí hay un punto muy interesante. Dice la camarada Maseket Barachot Afhe. Leolam Adam al Que trate de vencer el Yetzer Atov al Yézer Ará. Y si no pudo, que estudie Torah. Y si no pudo, que diga que era Chema. Y si no lo logró, que se acuerde que se va a morir. iscorió mitad, dice la Guimara. Preguntan todos, ¿por qué? Si vemos que es tan fuerte, es un rocefín, el acordarse que la persona se va a morir. De una vez, inyectate un rocefín y acabaste. ¿Para qué tienes que dar tantas vueltas y reconocer? Estudia Torah primero. Y si no, Chema. Y si no, acuérdate, Mamita. De una vez. La respuesta es, de nada sirve cuando uno se acuerda que se va a retirar de este mundo si no tiene una introducción maravillosa para qué es la vida y qué es la vida. Esta vida por medio del Torah. La persona entiende Qué es vida Cuál es el partido Cuáles son los goles Que tienes que meter Y si la persona No tiene claro La guerra Que tiene que hacer No va a poder ganar Jamás Una de las cosas básicas Es Limuda Torah. Miren Cuando jugó México Brasil Todos vamos a perder México ¿Por qué? Porque está en la sede Es verdad Dice el Javat Alevavot La guerra es entre El Yetzeratov Y el Yetzirara Pero hay un problema el Yetzirah está en su sede Porque aquí en este mundo Todo nos atrae Si Borolá nos hubiera colocado Entre el cielo y la tierra Voy de acuerdo, un lugar intermedio Si la guerra sería en el cielo Ganaría el Yetzirah todo Pero la guerra es en el sede del Yetzirah ¿Cómo es posible que Borolá nos puso A perder de entrada? O a empatar, no podemos ganar Dice el Hawat Alevavot, dabar Nifla una cosa maravillosa la única manera para vencer al Yetserará con todo y que está en la sede es por medio del limuda Torah. Cuando un yehudí tiene limuda Torah, eso barati Yetserará, barati Torah tavlin. Una sola cosa le da fuerza al yehudí para vencer al enemigo: limuda Torah. Y para las mujeres qué, dice el gaón de Vilna, para las mujeres es cuidar niut. Una mujer que cuida su Seniut cuida ¿Cómo no llamar la atención en toda su vestimenta, en todas las reglas de Tzniut, en la manera de hablar y conducirse? Eso le trae el Shamaim para vencer al Yetzirah.
1: Como dice el Rab, cada uno tiene su partido. Estamos en un partido en la sede del Yetzirah. Quiero que sepan... Que a cada uno, antes que viene al mundo, se, le hace, la, se hace en el cielo la pregunta hacemos en estos días... ...contra quién va a jugar... ...no... ...ahora que este ganó, este perdió... ...este empató... El siguiente, ...la siguiente etapa... ...contra quién va a jugar... ...a cada uno se le pone en otra cancha... ...de fútbol... ...a algunos los toca jugar... ...contra los mejores equipos... ...te tocó un campo de, de fútbol... Difícil. El enemigo está fuerte. Las condiciones físicas de tu equipo están... Cuando llegaron los jugadores de Israel, a, a, ahora a Israel, nos preguntaron cómo los fue en el partido contra México. No podíamos respirar. La altura es difícil. Y a algunos nos toca un partido fácil... Contra un equipo... Maso... Pero la misión de todos... Independientemente del equipo que... Te pusieron enfrente... Es... Ganar... Y no lo lograrás... Sin tus amigos que te rodean... Hay un equipo difícil... ¿Y cómo se le puede vencer? Únicamente contando con los amigos... En, cual, en una jugada fácil... Si yo quiero pasar al que tengo enfrente ¿Cómo lo hago? Se lo paso a mi compañero Le rebasa y me la regresa Si no, el compañero es difícil En la vida debes de buscar los amigos Para poder avanzar y llegar Facilidad Nunca vas a tener A nadie le toca partidos fáciles en la vida Nadie tiene ventaja en el campo del Lietzerara, ¿cómo se llama en el, 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 el fútbol cuando estás muy adelantado y tienes ventaja y offside, todo el enemigo quedó offside. afuera? Offside. Offside. offside, fuera de juego. No hay aquí ventajas a nadie. Todos en una fila, ya ve quién llega al balón. Y cuando ya logras pasar a uno y pasar al otro y pasar al otro, al final, ¿quién te espera? el portero y a veces es un obstáculo muy difícil de pasar pero díganme la verdad al final cuando pasaste y venciste al el equipo mejor del mundo con el mejor portero que tenía el tipo Mesuzot en la puerta nada no pasa y metiste gol ¿Cómo es la alegría esa alegría del gol es la alegría que debe de sentir una persona cuando venció a Liezer, cuando logró a pesar de todas las dificultades hacer una mitzvah y porque hay que trabajar a Dios y servir a Dios con alegría porque debes de entender a quién vencites no tomes a la ligera tus goles festéjalos anímate metides gol ese ánimo te dará fuerzas para seguir y seguir venciendo y seguir metiendo goles
0: no nada más el portero que está en contra tuyo tu contrincante tienes que vencerlo también el portero de tu lado también está jugando ¿Cuándo juega el portero cuando le tiran no todo el partido tiene que estar al pendiente de cualquier prueba, que venga un balonazo, que venga cualquier cosa. El portero sin la pelota está jugando. Por eso nos llamamos nosotros Shomer Shabbat, Shomer Torah o Mitzvot, Shomer lo y Dada Barra. ¿Por qué nos llaman Shomer? Guardianes. Porque no nada más jugamos cuando llega la pelota, llega la prueba. Estamos al pendiente qué prueba y tener las antenas bien puestas y bien abiertas. Para ver qué prueba te puede llegar en la vida. Y verdaderamente la persona que reconoce que tiene pruebas en la vida, tiene fuerza para pasarlas. Cuando una persona no se imagina que esto es una prueba, no, es que así me contestó mi mujer, no, así me dijo mi hijo, así me dijo el otro, no es así te dijeron. Son situaciones. Que Boreolante está probando, reconoce, identifica que hay una prueba delante tuya. Ese es el portero. El portero tiene que estar todo el tiempo cuidando. Shomer, dice Rashid el de Shomer quiere decir David et yoshev Está siempre esperando la prueba que le va a llegar a la persona.
1: A veces uno dice, ay, qué difícil este partido. Yo tengo yetzerará no como el tuyo. Una frase común, ¿no? A mí me tocó un yetzerara, guay, guay, guay. Les quiero decir algo. Imagínense que van a ver un partido de fútbol y no entienden quién es quién. ¿Cómo podrás saber quién es un jugador peligroso? Cuando yo vea a alguien que le pasaron el balón y el equipo contrario, ni se molesta en quitársela. ¿Qué significa eso? El tipo nació con dos piernas zurdas El tipo no sabe hacer nada Pero cuando yo veo a una persona Que apenas le dan el balón Ya le jalan la camisa Ya le meten dos las piernas Ya le empujan Ya le muerden Tengo entendido que también eso existe en fútbol ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que es peligroso si tienes un Ara que te ataca de todos los lados, anímate. Significa que eres peligroso. Significa que puedes meter grandes goles. Justamente la dificultad es la que marca tu grandeza. Porque si el Ara te tiene miedo, es porque sabes, sabe a lo que eres capaz. Y lo que tienes que hacer es apurarte. Hay un reloj, hay un reloj en el juego. Y ese reloj que te indica que hay un tiempo límite para vencer. No te puedes jugar y jugar y jugar y jugar toda la vida hasta meter gol y decir, no, hay un reloj. Y el tiempo en la vida pasa. No soy fan de fútbol. Pero me imagino que hay al principio del juego, la tranquilidad, pases y pases y pases. Pero cuando llega a fin de reloj y si empatas pierdes o estás en uno a 0, ¿qué pasa en los últimos momentos? Ahí todos empiezan como locos a intentar. ¿Por qué valorar el tiempo cuando ya se está agotando? ¿Por qué esperar a la vejez para valorar los años de juventud? ¿Por qué no tener conciencia de la cantidad de tiempo que tenemos en mano? Y correr y sudar y meter goles al principio del juego. Cuando eres joven, cuando eres capaz, cuando todavía tienes las fuerzas de correr... En vez de estar agotado el minuto 90 con la lengua afuera Intentar de alguna forma igualar o ganar En tal de subir En tal de avanzar
0: Una de las cuestiones más valiosas es ¿Por qué Boreolam nos dio a nosotros en la vida 70 años Pero en realidad son 35 Porque son 35 de noche para dormir Y 35 de vida hablar nos tenía que haber traído Nos quiero traer 35 Que vengamos directo 35 non-stop Sin parar, día y noche ¿Para qué descansamos en la noche? Nadie me va a contestar Porque estamos cansados Porque es la pregunta ¿Para qué se cansa la persona? ¿Por qué se cansa? Que problema me dé la energía Y no haya necesidad de descansar en las noches Vente derechito a lo que vienes Y te vas El gaón de Vilna dice porque la noche es para recibir secretos de Torah Pero les voy a decir Lo que aprendí en Rabbeno Yonan Maseje Tabot El tiempo tiene un valor muy especial No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Porque tal vez no llegue el mañana Dice Rabbeno Yonan Y aunque llegue, pero se te fue El hoy Hoy se te fue ¿Por qué hablar nos hace descansar en las noches? Para hacer un corte Todos los días Así como en las tiendas hay corte Yo me acuerdo de trabajar con mi papá Cuando tenía 15 años en la tienda Todos los días corte ¿Qué es corte? Hoy vamos a hacer una evaluación Cómo nos fue en el negocio La persona descansa de noche Para sentir un corte diario No digas, esta semana logré Este mes Baruch Hashem en la vida ha hecho varias cosas buenas Este año logré, no hay día No hay semanas, no hay meses, no hay años, no hay vida Hoy ¿Cómo rezaste? Hoy Vamos a hacer corte cada noche Hoy cómo estudiaste Hoy cómo te cuidaste Hoy cómo hiciste senyut Hoy cómo hiciste hesed Hoy cómo trabajaste las midot. Boreolam quiere un corte diario Cómo avanzaste Imloach Shabe Matai Dice Raben Yonah Si no es hoy, cuándo A lo mejor no llega Y aunque llegue, asegurado Pero hoy lo perdiste Ese es el valor del tiempo Y quiero añadir algo El descanso que hay entre el primer tiempo y el segundo ¿Es un descanso por haber trabajado? ¿O es un descanso para? ¿Cómo lo ven ustedes? Para, para poder seguir trabajando el partido De aquí aprendemos la ideología del judaísmo Los descansos son para y no por Yo descanso porque trabajé Ya me corresponde, no te corresponde nada a esta vida se vino a trabajar y a luchar. El descanso es para, no por. Hay gente que se cansa toda su vida para descansar. Se trabaja para comprar una casa en Cuernavaca o en Miami. Y descansa para poder seguir trabajando y cansándose. Si se cansa para descansar y descansa para cansarse, que en paz descanse de una vez. ¿Para qué sigue su vida? nadie venimos aquí a descansar ni trabajamos para descansar, sino el descanso es un medio para llegar al trabajo de lo que me espera de nosotros.
1: Había uno que se la pasó toda la vida jugando, toda la vida jugando fútbol, en la computadora, en el celular. Cuando falleció le pusieron en la tumba game over. A veces el tiempo se termina game over, ya acabó. Y ya acabó el partido. Y ahí empiezas a revisar la película del partido y dices, qué lástima, qué oportunidad había aquí, qué oportunidad era acá. Lástima que no atacamos más por este lado, lástima que este pase no fue a la izquierda en vez de a la derecha. Cuando ya termina todo, se sienta uno a lamentar lo que no hizo pero qué bonita película es sentarse a disfrutar de lo que hiciste y no lo que fallaste y revisar el primer gol como fue y el segundo y el cuarto y Dice, qué buena jugada qué buena jugada y cada uno se debe de cuestionar al final de mi game over qué voy a ver lamentaciones de pases que no hice y goles que no metí o sentarse a disfrutar de lo que sí se hizo la vida se divide en dos partes Ataque y defensa Como en los partidos de fútbol Los jugadores que hacen? ¿Defienden o atacan? A veces Se defiende cuando el otro te ataca Y a veces tú atacas Hay épocas En el día, no en la vida En cada día Que el IED será un ataque Y tú estás en una defensa Cuidarte en no caer ...y hay momentos en la vida... ...que no son defensa... ...tú le estás atacando... ...tú fuiste al Betamidrash... ...tú estás estudiando... ...tú estás rezando... ...y él está en defensa... ...hay que procurar que el video que veamos... ...después de los 120 años... ...sea éxito en la defensa... ...qué bonito le metí aquí el pie... ...y les quité el balón... ...qué bonita defensa... ...qué bonito me ayudaron compañeros... ...qué buena muralla hicimos... ...para que el balón no entre a la portería... ...y qué bonito ataque... ...qué bien coordinamos los pases... ...cómo pasamos entre las piernas... ...de los enemigos la pelota... ...y qué golazo... ...ese disfrute... ...de ver esa película de goles... ...eso se llama paraíso... ...pero para eso... ...hay que trabajarlo desde
0: ahora... ...en la vida... ...también hay un árbitro... ...y ese árbitro... ...está siempre al pendiente... ...de sancionar, hay veces amonestar, tarjeta amarilla... ...hay veces expulsión, tarjeta roja... ...y todo depende de la gravedad de lo que la persona, el jugador hizo en la vida. Jajam Anidjar está mencionando que las cámaras... ...hoy es comprobable si fue gol, si entró a la, a la portería, si salió, si fue una patada... Hacen la repetición exactamente de la jugada Para que puedas verificar Qué fue lo que pasó Dice el Targum Yonatan Ben -Uziel, Al final de Sefer Kohelet Shlomo Amélech escribió tres libros Cuando era jovencito Escribió Shirashirim A la mitad de su vida Sefer Mishle Y al final de su vida A los 52 años Sefer Kohelet Eclesiastes El último versículo del sabio de todos los sabios del rico y tanto honor y tanto poder que tuvo. Sof davar akol nishma. Dijo Shlomo Amelech, sof akol nishma. Todo al final se va a saber. ¿Qué es el que se va a saber? Dice el Targum Yonatan Ben que a Kadosh Baruchu después de 120 años, nos va a pasar, ahora ya se puede conceptualizar, un video de todo lo que hiciste, le va a mostrar a tus seres queridos, a tu esposa, a tu marido, a tu rabino, a tu maestro, a tu compañero, los pecados que hiciste ocultamente. Sof Davah, dice el Targum Yonatan, col Nishma, todo se va a saber. Y así como en un partido de fútbol, todo se está grabando, no es como antes, jugaban un partido y ya pasó. sino todo se está grabando, así Hashem barach. Todo lo está grabando Y le van a mostrar la película persona Lo que hizo Baseter Obviamente, si se arrepiente Si se corrige Si llora por lo que hizo Y trata de mejorar Se borra el video Hay una manera de borrarlo Nada más con eso Pero el que no Dice el Targum Natán Sof davar akol nishma Y tenemos que saber una cosa muy importante Que hay veces Boreolam sanciona Por justicia Y hay veces no nada más por justicia Sinabolán sanciona le Maanishmeubeirau para que los demás aprendamos lo que está pasando en la vida. Eso no se hace. Hay justicia, existe Sahar de Onesh, recompensa y castigo. Dice Habet Haim Desde qué edad un niño tiene que aprender que hay castigo en el mundo, hay sanción, hay un árbitro. Dice Desde los tres años hay que enseñarle cuidado, porque Hashem y Baraj se puede enojar con nosotros.
1: Otro factor interesante que tenemos en los partidos No sé cómo se llama eso en fútbol Pero en básquet, que sí me gusta Se llama el sexto jugador En cada equipo hay cinco jugadores Hay el sexto jugador en básquet ¿Quién es el sexto jugador? El público Me imagino en, en, en fútbol sería el doceavo, ¿no? Es el público es esa gente que están en las gradas Gritando Pintados Vestidos con el color de tu uniforme La bandera del país Gritando, chillando, cantando ¿Qué hace eso? ¿Para qué es eso? No es nada más para meter dinero Por taquía hay una influencia muy grande de ellos a los jugadores. Lo que se llamaría ánimo. Magma. Hablamos muchas veces de la fuerza que tiene el poder del elogio. Lo que le hace a una persona cuando le aplauden. La bonita sensación que te quieren... los amigos de la banca gritándote y si, quieran, si quieren digamos una frase si no juegas por lo menos anima a los que juegan si no te tocó sentarse a estudiar Torah de la noche hasta la mañana por lo menos anima a los que lo están haciendo si no te tocó ser los que llenan las sinagogas y los templos, por lo menos anímalos, apláudelos, cántalos. Obvio, lo mejor sería que seas parte del equipo, si eres capaz y, y sabes, pero el ánimo que se nos da y el ánimo que damos es oxígeno. ¿Y cuántas veces vemos a los equipos perdiendo, cansados? Pero de repente se levanta el público, el, los aficionados. La porra. La porra y la ola y las la canciones. Y de repente aparecieron los jugadores que tomaron la espinaca de Popey. Fuerza, empiezan a correr. ¿Qué pasó? Hay una imagen conocida en todos los partidos al jugador que levanta las manos al público y le hace así. ¿No? Como diciendo... ¡Muévanse! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Es un clamor. ¿Clamor? Necesitamos. Necesitamos de vuestro ánimo. Les quiero decir algo. Muchas veces esas manos no se levantan físicamente pero sí se levantan mentalmente de nuestros hijos hacia nosotros donde quieren sentir ese cariño ese amor ese apoyo ese llamado a veces viene desde la pareja y a veces viene de los compañeros y de la comunidad donde quieren que se levanten los que están en las bancas y se manifiesten a favor en sus donaciones, en sus opiniones, en su presencia, en su cariño, en su admiración. Una, una parte muy importante tiene el ánimo en la vida para lograr la meta y los goles. ¿Quieres ánimos? da ánimos, porque si todos nos quedaremos esperando ánimos, nadie los va a dar. Tú dale a él y él te dará a ti. Y él se da al otro y al final te
0: llegará. Vas a recordar a Dios que te da fuerza para sacar fuerza. Hail es fuerza también. Escuché en mi compromiso Hace casi 30 años Que dijo un haham Así Cuando la persona vive animado Le da Boreolam te da koach Te da fuerza Para sacar una fuerza mayor Hay veces La persona cuando está desanimado Sus fuerzas se limita, Se restringe. Cuando la persona tiene ánimo Saca fuerzas que no las conocía Que las tiene cuando la persona está animada, pero pensamos eso es el que tiene baja autoestima, el abuelito de la Abeliashiv se llamaba el Leshem, escribió un libro de Kabbalah completito sobre toda la Kabbalah, y el Benishai Rabbi Yosef Hayim él era mekubal muy grande y él se expresó Dijo, qué libro, qué barbaridad Qué profundidad Y le llegó a los oídos A Europa De Bagdad Que el Benishai se expresó Sobre el Leshem Que escribió el libro de Kabbalah Ese libro lo sacó eh, Rabbi Yashid la, 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 Hace un tiempo atrás Lo, lo eh, editaron Dijo Rabshlomo Zalman Oyerbach Rosh Shiba de Kol Torah Que qué dijo el Leshem cuando escuchó que el ben dijo, ¡Qué librazo! ¡Qué libro de Kabbalah! Dijo el ben más todavía, que si pudiera, caminaría hasta llegar a la ciudad del Hakam que escribió el libro y le daría un beso. Dijo el Lechem, si hubiera sabido que tanta aceptación hubiera tenido en mi libro, le hubiera echado mucho más ganas... ...y mucho más esfuerzo... ...si el Benishai ...me lo aplaudió... ...me lo elogió... ...qué barbaridad... ...dijo Rabí Shlomo Zalmen... ...vemos de aquí... ...que hasta el jajá... ...más grande de la generación... ...una palabra de ánimo... ...me dio gusto su clase... ...aprendí muy bien... ...estamos muy contentos... ...no por ánimo... ...qué gusto escuchar al Ambram...
1: ...gracias...
0: ...una persona... ...que da ánimo al otro... ...oye... ...me dio gusto verte... ...te ves muy bien... ...siempre en el día... Dar idud ¿Qué es idud en hebreo? Ánimo Y esa es la porra Idud viene de la palabra leoded ¿Qué es leoded? Od veod Para lograr más y más Leoded Liskot leod veod Lograr que tenga más eh, éxito Y mucho más logros en la vida la, la fuerza del ánimo Es algo muy especial Recuerdo que hace 22 años Llegó una señora me dijo Gracias por usted mi, mi hijo ya cuida Shabbat y va a estudiar Torah Dije, ¿por qué? Porque yo estaba en el crisis de Fasca Y diría el miñán juvenil de Fasca Y yo no me di cuenta, la verdad Y lo abracé al muchacho Llegó, me dijo su mamá Dijo, jajá me quiere mucho, me abrazó Decidió cuidar Shabbat Y estudiar Torah diario Le dije a su mamá, dile que la siguiente semana Lo cargo de caballito
1: Hay dos, hay, hay dos tipos de público, de aficionados Uno se habla de él siempre muy bien Y otro se habla mal Conocen ese tipo de público, de aficionados Que cuando su equipo pier, pierde, ya va a perder, ya van 3-0 Y faltan 10 minutos ¿Qué hacen? Se, se levantan y se van Y desde 2 a 0 Un silencio Nadie canta, nadie aplaude Y a veces Hasta Bus, ¿cómo se llama eso Eso Es un, un tipo de público El otro tipo de público es El que sigue Cantando hasta el último momento y, no, Ya no es para ganar ya no es para ganar. Ya perdimos. Ya 3-0, falta un minuto. Es para demostrarte que te amo también cuando pierdes. Lealtad. Lealtad. ¿Qué clase de público es ese? ¿eh? ¿Quisieras ser jugador de ese equipo? ¿Que sabe aplaudir también cuando fallas? Cuestionémonos, ¿qué clase de padres y amigos somos? que saben nada más aplaudir cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, ya no tienes con quién contar. Y los diré algo, si es grande abrazar, felicitar a alguien que hizo una mitzvá, es más grande abrazar y felicitar, no felicitar, abrazar y querer al quien hizo una avera. ¿Quién nos enseñó eso? A Arona Cohen. Como Aarón a Cohen volvía ante la gente, abrazaba al pecador y le decía: Por mentira, qué grande eres, es un honor para mí ser tu amigo. Dice el, Midrash, decía el, 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 el pecador: ¿Cómo él cree que yo soy? No, no, ¿Cómo me ama? No puede ser. Debo de dejar hacer estos pecados. Hay que amar y felicitar cuando hacemos las cosas bien. Y hay que amar y felicitar también cuando fallamos. Ahí se demuestra amor y cariño y lealtad. Y eso es lo que ayuda al jugador. Escuchen bien. Al jugador, yo no soy jugador, pero me imagino que un jugador que pierde 3 a 0 y ve ese público suyo cantando, cantando y animando, el siguiente juego dirá, daré mi alma para alegrarlos. Sacaré de mi fuerza debajo de la tierra Para darles una sonrisa A todo ese público Que supo aplaudir también cuando estábamos perdiendo
0: La preparación para el mundial Es muy larga Muy costosa Muy tediosa Años para preparar un mundial De un mes Y cuántos se preparan No nada más la sede Los equipos Cuántos entrenamientos ¿Cuánto invertir? ¿Qué tipo de uniforme? Todo, todo escoger, delanteros, porteros, defensas, todo. Es una preparación tremenda. Y el partido dura 90 minutos. Y mientras que estás jugando y van 0-0, no has hecho nada. Paraste el gol, qué bonito. Y es un gran esfuerzo. Pero cuando ganas? No cuando paras el gol. Obviamente tienes que pararlo. Cuando metes el gol ¿Cuántos goles metiste? Dos o uno En 90 minutos Hiciste nada más un gol ¿Cómo? ¿Tantos meses, años de preparación Para la selección Para el siguiente mundial 2018 en Rusia? ¿Te vas a preparar Cuatro años Para meter el gol un minuto Es justo tanto tiempo Que me esfuerzo para un instante de un gol ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿por qué sí? Porque así es Porque toda la preparación es para meter un gol Déjenme decirles Que en una ocasión Llegó Mi querido amigo Moisés Saba Masri Alaba Shalom Llegó a estudiar conmigo Y siempre venía con saco y corbata Venía él Con una chamarra y una playera le dije, oye, dos preguntas ¿Por qué tan agogó, vienes tan fresco, así no vienes elegante como siempre? ¿Y por qué no viniste ayer? Me dijo, porque ayer me fui a Francia Y vengo del aeropuerto, pero no me pierdo mi clase ¿Y a qué fuiste a Francia? Nada, y fue a su negocio ¿Qué hizo en Francia? Estuvo tres horas, entró al hotel una hora En lo que se sentó con los señores a hablar Platicaron de todo El negocio lo cerraron en 20 minutos Le dije, no te entiendo 12 horas de vuelo y 12 de regreso 24, y 2 del aeropuerto 26, y 2 del de otro aeropuerto 28, y 2 en Francia sin hacer nada 30 horas. Para 20 minutos, me dijo, ¿cómo? Le dije, ¿cuánto ganaste? Me dijo, 2 millones de dólares. Le dije, yo la verdad, por 2 millones de dólares no voy a matar tanto para 30 horas sin y venir. Aprendimos en la lección de la vida, estábamos llorando los dos. En la vida hay horas de vida que son horas de vuelo y horas del gol, hora del negocio. Hay gente que tiene que estar viajando, vale la pena 30 horas para 2 millones de dólares. Está bien, claro que vale la pena. En la vida, todas las 24 horas duermes, te bañas, trabajas. Aunque trabajar es una mitzvah, pero no ese es el sentido de la vida. Tienes que mantener a tu familia, porque no viniste a esta vida a trabajar. Ya que viniste para otra misión Hay que trabajar para poder vivir Pero no viniste a trabajar ¿A qué viniste? Ocho horas trabajando Seis, ocho horas durmiendo Una hora bañando Tres horas comiendo Y estudié media hora Torah al día Una hora y una hora Tefilá ¿Tú crees que de 24 horas al día Valió la pena Esa una hora, dos horas? Sí, claro que sí todo tu día y toda tu noche son horas de vuelo. Pero la hora del gol es la hora que estudias Torah y la hora que haces mitzvot y ma'asim tovim.
1: Por supuesto, no puedes llegar a un partido de la nada. El entrenamiento personal de cada uno y su condición física es muy importante. Y son horas y años ...de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento... En, el, ...en un campo... ...al lado de la casa, al lado de tu país... ...con tus amigos, lejos del mundial... ...para que cuando llegues allá... ...y venga el jugador enfrente... ...sabrás cómo dar la vuelta... ...sabrás cómo... ...patear bien al amigo... ...digo, al balón... ...la vida es igual... Nadie, ejemplo, ejemplo pequeño Nadie puede superar un momento de enojo Cuando llega ese momento Si no empezó entrenamiento antes Si no empezó a leer y a leer y a leer sobre el enojo A la hora del examen no estás preparado Y así es a la hora de, de perder un ser querido Perder una prueba, una tentación, un lachonará ¿Cómo se superan los momentos de examen con entrenamiento previo? Aprendes en tu vida mucha teoría para la hora de la práctica. Y cuando llega la hora de la práctica, debes de saber que todas esas horas del día que dijo el Rab Shaul y todo el motivo que llegates al mundo es por esta prueba como escribí en mi libro de reencarnación, en un concierto, en una filarmónica, cada uno tiene un instrumento, y cada uno toca diferente, uno le to hay unos que les toca toda la hora dándole, y hay otros que en vez de cuando le entran a la canción, pero hay el tipo del gong, al final, ¿no?, un gong, el tipo del gong, fue a todos los ensayos. ¿No? Se vistió igual como todos. Se bañó, se perfumó, subió al estado. Como todos. Imagínense que a la hora del gong se durmió. ¿Qué le dirá el... Eh, ¿Cómo le va a decir el tipo? ¿Cómo le va a decir? Ay, toda la vida entrenando para llegar a este momento y cantar delante del rey y un gong tenías que hacer y te voy a dormir <coughs> señores hay personas que todo su día es un gong es una hora de estudio es una mitzvah es una tefila, es un gesed un gong hay que entrenarse para no fallar la hora de gong la hora que debes de ahora actuar Imagínense, por favor, la frustración del jugador en la final. ¿Sí? ¿Los diremos quién llega a la final o...? ¿Eh? Todavía
0: no, todavía, todavía no. no.
1: La final. Años de entrenamiento. Horas de juego. Minuto 90, 0-0. Y el jugador... Solito casi delante de la portería, el portero viendo un, un avión que está pasando y el tipo falla. ¿Cuál es la frustración del...? Ah? ¿Qué hay en ese momento de, de fallar? Todas las horas, todos los entrenamientos, toda la ilusión, todo se fue. Así debe de sentir una persona cuando está delante de un pecado. Delante de una oportunidad de hacer una mitzvah. Todo mi niñez... Bebé... Niño, adulto... Todo eso era para este momento de tentación... Este momento de mitzvah. ¿Cómo puedo fallar el gol? Entonces, ¿Para qué vine? ¿Para qué me entrené años y años de vida? ¿Ahora lo voy a fallar? Pero cuando mete el gol... ¿Qué dice el, el, el jugador? Valió la pena... Todas esas horas Todos esos vuelos Todo ese entrenamiento Ganamos la copa
0: Hace 30 años Estábamos el primer grupo de mexicanos Que fuimos a estudiar a Israel Y nos mandaban Salsas y chiles Y Zatar y todo lo que queríamos los jóvenes comer Entonces nos llegó una maleta chica Para todos los mexicanos juntos A Ben Eberac. Y estábamos en Jerusalén estudiando Hicimos disparejo A quien le toca ir por la maleta Y obviamente todos pagamos El camión para que vaya Y un falafel para que se lo coma allá en Bremerac. Hicimos disparejo Le tocó a uno Él va a ir por la maleta Fue en la noche estamos todos ansiosos De ver los, los chiles Las salsas, los búfalos todo queríamos ver todo venía llegando Me van a matar ¿Qué pasó? Se me olvidó la maleta ¿Cómo se te olvidó la maleta? ¿Cómo se te olvidó la maleta? Me fui al falafel y se me olvidó y me regresé. Yo me acuerdo el coraje que teníamos, teníamos 18 años. Le dije, no, 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 ¿qué es esto? ¿Cómo se te olvidó? Si fuiste a una boda, fuiste a un asunto y te encargamos la maleta, voy de acuerdo. ¿Pero a qué fuiste? Fuiste nada más por la maleta El falafel era por la maleta <risa> En la vida Una persona Tiene que saber Que toda la vida esta Toda es porque Borolam quiere ver la maleta Y si llegas Y no hay nada Es que me distraje, estuve trabajando Estuve haciendo dinero Estuve ocupado, estuve estuve. No puede ser Si para qué bajaste Para la maleta para lo que veniste no trajiste y te distrajiste como un bebé. Vean un bebé cuando está gateando le pones algo y viene atrás de él. Le pones otra cosa por allá se va para allá. Yo pienso así decimos Roshana, cómo empieza los piyotim Roshaná? Ajotketana te filotea Orjabeona. Borolam somos bebés nos distraemos por cualquier cosa perdónanos que Borolam no nos diga a lo que fuiste se te olvidó.
1: Pero llegamos al mundo y tenemos mucha distracción. Imagínense al jugador que en vez de enfocarse en el balón un penal. Balón, portería, portero. ¿El jugador en qué se tiene que enfocar? No en el primo que le está saludando de la tarima. Hola, primo, hola. ¿Cuántos primos saludamos en la vida... ...en vez de ya chutar al balón? En Cuernavaca... hicimos un Shabbatón... ...y en Shabbat jugamos fútbol... ...y había uno muy bueno... ...muy bueno... ...en un, el primer juego... ...él estaba en el equipo contrario... ...al mío... ...y nos ganó... ...otro juego... Él perdió y estaba fuera. Tercer juego nos tocó a nosotros entrar y él estaba fuera. Y uno del equipo contrario se sintió mal, yo qué sé, ¿qué le pasó? Y salió y le dijeron: Entra a reemplazar. Entonces él estaba muy distraído porque estaba hablando con los amigos. Cuando entra me pregunta: ¿Con quién estoy? Dije: Con nosotros. <risa> Era unos seis minutos que yo me partía de la risa. Él no entendía porque qué no, no le no en no el mamá. Y eso me recordó una historia de Jaime Helem, los sabios de Helem. Helem era una ciudad de gallegos, gente un poquito. Que una vez le dice la mamá, perdón, dice la esposa le dice la esposa al gelemista vamos a ver un negocio cómprame un una chiva eh, es Isa chiva? Una, chiva, una, chiva. una chiva para ordeñarla hacer eh, quesos quesos de chiva está bien el mercado queda dos días de camino hay un hotel en el medio una posada hijo ve, cómpralo y tráelo Cuidado, le dice, sé que eres Gelemista, que no te Engañen Chiva, no chivo Sí, sí, chiva No chivo, no, no chivo Chiva, chiva Fue, descansó En la posada, y le dice Al dueño, yo voy Camino a comprar Una chiva, no chivo El dueño sintió que ese tipo está un poquito Especial, Dijo. Buen cliente este va a ser para mí. Muy buen cliente. De regreso, fue al mercado. Chiva, sí, chiva, chiva. Chiva. Regresa y agarra el dueño de la posada y le cambia la chiva en chivo. El tipo regresa a su ciudad, se le da a la esposa y dice, es ¡Eh, chivo! No puede ser, me dijeron chiva. Regresa, regresa, descansa en la posada. El dueño cambia la chiva el chivo en chiva él va al mercado se me engañaron Dice, no te engañamos es chiva chiva de verdad eh, mira leche mira, mira. si sí, esta mujer no sabe nada regresa a la posada le cambia va con la esposa la esposa le rega y así se pasó yendo y viniendo dicen nuestros sabios la persona llega al mundo y Dios le encarga chiva Torah Mitzvot Llegamos aquí, como dijo el Jajama anteriormente, y el dueño de esta posada es el Yetzer es el campo de él. Y nos va cambiando las mercancías que buscamos. Y de repente, en vez de gritar K2, 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 sentimos que el objetivo en la vida es gritar gol. No hay nada de malo gritar gol. Pero cuando se convierte eso en el propósito de la vida... El dueño de la posada nos cambió y regresamos arriba y le traemos a Dios un balón de regalo firmado por el jugador y Dios te dice, pero es chivo, yo no busqué eso, este mande va a traer chiva, vete otra vez. Y ahí estamos ya leve y Abó, subiendo y bajando, reencarnando, y Dios está esperando la chiva. ¿Es ahí,
0: el uniforme, la camiseta, no tiene ningún sentido. Todos se conocen perfectamente bien. Los jugadores se conocen muy bien. ¿Qué crees que van a volver? un jugador cuando le va a pasar la pelota voltea a ver qué tipo de calceta tiene, qué tipo de short? No es así. Se conocen perfectamente bien. De hecho, nosotros jugamos toda la vida sin uniforme. El uniforme significa me identifico con lo que estoy haciendo. Siento la responsabilidad Al vestirlo Tengo la camiseta puesta De lo que yo hago en la vida Señoras y señores Como se dice Y es muy, muy apropiado decirlo La sotana no hace al monje Pero no hay monje sin sotana En la vida Tenemos que aprender Que la vestimenta la tzurá de un yehudí, tzitziot, forma de yehudí, kipá, seniaud de una mujer. Llegamos al aeropuerto en, ese, en Los Ángeles, llegamos mi esposa, ya a una boda, me iban a recoger, y no sabía quién me iba a recoger, no conocía a las personas, estaba yo espere y espere De repente me vino una niña y le dije a mi esposa: aquí está, mi aldea Aivrimzot, se ve una niña judía se tiene que ver un hombre Yehudí importante y se tiene que ver una mujer Yehudía se nota que es Yehudía eso es una gran responsabilidad eso es una, una gran identificación y empaparse y llenarse de ese amor y devoción a la camiseta todos
1: los que visten la camiseta Estén abajo en la cancha Estén en la banca O estén en las tarimas Todos trabajan por un propósito Y para uno Para el país Para el orgullo del país Y es muy común ver al jugador Que metió el gol besando la La banderita O, la, o el logo para, para decir Lo estamos haciendo por el país Todos nosotros judíos lo estamos haciendo por Boreolam. Todo lo que uno hace, lo hace por Boreolam. Este es de Tzedakah, y este es de Gese, y este es el otro este, clase de Torah, y el otro es Hazan, y el otro se encarga de la comunidad, y el otro se encarga del Betamidrash, y el otro, todos, cada uno en su área. Formamos un equipo. Y cuando lo logramos, no lo logró una persona. Lo logró todo el equipo. Y cuando le entrevistan al jugador que metió el gol y ganó el partido, y le dicen, ¡Ganate del partido! Su respuesta siempre es, es del equipo. Somos todos. El entrenador, y el eh, masajista antes del juego, y el doctor, y el... Eh, ¡Todos! Todos ganamos. Como pueblo, debemos de ganar. Debemos de seguir existiendo con la Torah maravillosa. Por Akadosh Baruj le Ma'anach Elohim Chaim Le man Shem'o be'ava. Eso se llama ganar como un equipo Como un equipo de Yehudim Estemos donde estemos en el planeta Tierra Y hoy en día con la tecnología vemos estas maravillas Un Yehudí hace algo bonito, en, un, en una idea Y a todo el mundo está copiando Prepárense 24 de Octubre Shabbat Que va, van a cuidar todos los Yehudim en el mundo Se hizo el año pasado en África, tuvo éxito Ahorita este año en todo el mundo 80 países ya se sumaron Todos vamos a cuidar un solo Shabbat Y hay un programa maravilloso para ese Shabbat Un ejemplo pequeño El otro, cadena de Telim, cadena de favores Un gmach, un esto, un otro Dije una vez claramente Ante un grupo muy importante de toda la comunidad Me siento yo Amrama En esta comunidad como un perro Diciendo wow A cada rato ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué equipo! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué organización! ¡Wow! ¡Cómo quieren más! ¡Y más Torah! ¡Y Tefilah! ¡Y Comunidad! ¡Y Hesed! ¡Wow! ¡Qué bonito equipo tenemos! Vistamos la camisa y tengamos orgullo de pertenencia. Y caminemos con la cabeza bien erguida, con la clase de comunidad que tenemos... Y la clase de Jajamín que hay Y líderes que hay Y voluntarios que hay Y público que hay Tenemos una camisa muy bien puesta
0: En realidad, esto que habla el jajam De lo que es un equipo Nos tiene que llevar a todos A respetar mucho a todas las personas No hay que quererlas A pesar de ser diferentes Sino por ser diferentes Hay abrehim, hay jajamim hay hazanim, hay balebatim Hay señoras, así hay, Cada uno aporta Para el equipo cosas maravillosas Si no hubiera entrenador, no hubiera portero Todos serían delanteros, pierde el equipo Tiene que haber de todo Y ese es el cabot de Hashem Eso nos tiene que dar una humildad muy especial Y valorización Y amor a todos los demás Quiero concluir con un pensamiento Todo se vale todo, la diversión en el partido Hay que estar súper divertido Hay que disfrutar el partido En la vida hay que disfrutarlo Pero como aquel padre Que vio a su hijo que el niño estaba triste Papá, ¿qué hijo? ¿qué, hijo, qué tienes? Y dice, papá, mira la pecera cómo está ¿Qué tiene la pecera? Y dice, mira, el pez está aburrido Todo el tiempo hace así Así, todo el tiempo quieto Y le dijo, papá Mira, está aburrido Pobrecito pez Dijo, no hijo, él hace su vida, así es Déjame sacarlo Dijo, ¿cómo crees? Lo saca, se muere Un día, él ya se desesperó Vio la pecera, vio al pez Todo quieto, todo aburrido Una vida de depresión Todo el tiempo es lo mismo, ¿qué hace? Decidió sacarlo Y el pez estaba bailando feliz de la vida Bailando Impresionante, papi, ven. No te dije, ven el cambio de vida. Ahora se ve todo feliz, está bailando, está de todo. Dijo: Ay, hijo, esos tangos que ves, es tango de que se está muriendo, de no vida. Toda la diversión tiene que ser dentro del agua. Am Israel, tenemos que disfrutar esta vida que Brola nos dio. Y jugar el partido y disfrutar el partido Pero todo Dentro de las normas Que Boraholam nos dio No se puede salir del agua Para distraerse y para disfrutar Lo que quieras Abajo del agua
1: Vamos a finalizar Con la imagen De los jugadores Entrando Al, 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 al estadio con los niños agarrados de la mano ¿Por qué? ¿Por qué se entra con niños en la mano? ¿Ah? Para decir vamos a jugar limpio Como los niños son inocentes Pero también está esta imagen de Hijo o niño, joven Ven a aprender lo que es la vida. Este es el juego. Salvando la gran diferencia, cada uno de nosotros debe de aprender dar la mano a sus hijos, a sus nietos. Y enseñarle dónde es la cancha, el estadio llamado Yeshiva, colel, sinagoga, buen colegio, Gese, lo que sea. Y de la misma forma que creo yo... Que un jugador que haga una falta fea... Que patee feo... Que... Cabecee a alguien... Muerda a alguien... En el primero que debería de pensar, pensar ese inmoral... Es en ese niño que le dio la mano hace ratito... ¿Qué aprenderá de ti? Esto... Para eso le dices la mano, para decir, mírame, observame, aprende, sigue mis pasos. ¿Y qué orgullo tiene el que metió gol? Imagino saldrá, verá el Señor y dirá, ¿ah? ¿viste? Seamos personas que nos paremos con la cabeza erguida delante de nuestros hijos el día de mañana, que de los digamos, aprende, observa. La bendición más grande que puedes dar a los padres es que vuestros hijos siempre, siempre estén orgullosos. De ser vuestros hijos Y, y cada pintor que agarra Y va a pintar una canasta de fruta Pone una canasta de fruta y copia no La manzana El platanito Ojalá que vuestros hijos Nuestros hijos Nos vean a nosotros y copien El patrón Quiero ser como mi papi Quiero ser como mi mami Que nos agarre y sigan ese ejemplo Porque vieron en ti